0: Buenos días hermanos y hermanas eh, Estamos en el último eh, estudio del año 2020 Es el último domingo Ha sido un año Ya lo ha escuchado ustedes muchas veces Diferente, lo ha vivido Y bueno, eh, nosotros seguimos aquí predicando su palabra No hay manera eh, de no hacerlo porque este es el camino hermanos, esto es la verdad Estamos felices, de, estoy feliz de haber encontrado De que Jesús me haya llamado a hacer esto Y lo haré hasta que muera Le doy gracias a Dios por la oportunidad que me da De terminar un año más predicando su palabra Ya rumbo a los 10 años en la iglesia Entonces vamos a terminarlo en esta serie de sermones navideños hemos hablado de el nacimiento de Jesús, la vida de Jesús, su muerte y hoy nos toca hablar acerca de la resurrección. Como en los otros casos no vamos a entrar, como en los otros eh, episodios de su vida, no vamos a entrar en detalle desde el punto de vista apologético o tratando de demostrar si Jesucristo Resucitó, nosotros los cristianos lo damos por hecho, además de que ya hemos hablado de este tema en otros videos que están aquí en este canal temporal. Si, pusiéramos, si pudiéramos poner un símbolo a cada etapa de la vida de nuestro Señor Jesucristo, bueno, sin duda eh, en la parte de su nacimiento, pues pondríamos un pesebre, ¿no? El Rey, el Hijo de Dios, eligió este lugar donde comen los animales para nacer, para mostrar eh, su humildad y para mostrarnos eh, cuál era la estrategia de su vida, ¿verdad? Él no vino a, a ser servido, sino a servir, y desde su nacimiento lo podemos ver. Después en su vida es donde es más difícil encontrar un símbolo que nos hable, eh, o que al pensar inmediatamente pudiéramos identificarlo con su vida, ya que bueno podríamos usar... No sé, una, eh, una tela blanca por la limpieza que hubo en su vida. Podríamos utilizar una vela eh, a manera de la luz que fue en un mundo oscuro. Eh, hay varios símbolos, pero bueno, yo me quedo con eso, con ese símbolo de una, de una luz en un mundo oscuro, porque eso es lo que él vino a hacer, a alumbrar a aquellos que estaban... En oscuridad y esa luz nos alcanza hasta el día de hoy Después hablamos de su muerte, sin duda la cruz es el símbolo que representa mejor esa etapa Y de la cual hemos considerado ¿verdad? Eh, la importancia de recordar lo que sucedió ahí eh, Más allá de ser un símbolo religioso, lo que se jugó en esa cruz, lo que le costó a nuestro Señor Jesucristo eso es lo que eh, debemos recordar cada vez que vemos una cruz. No, no un crucifijo con Él clavado ahí, porque Él ya no está ahí. No estamos exaltando eh, lo que, el dolor que Él tuvo ahí, en el sentido de que como si no se hubiera levantado, como si no hubiera salido de ahí. Jesucristo no se quedó en la cruz. Sin embargo, se entregó voluntariamente por nosotros en aquella cruz. Cambiando la historia de la humanidad Pero la historia no está completa Si no hablamos de la resurrección En esta Navidad es fácil aislar los demás eventos de la vida De hecho el mundo así lo hace El mundo aísla el mensaje de Jesús en Navidad Y se concentran en el nacimiento Y esto creo que es un error porque Es verdad, es la mejor época del año Al menos para mí así lo es pero no es la fecha más importante del año, hablando para el cristianismo. Para nosotros los cristianos, la época más importante es la Semana Santa, cuando nosotros eh, celebramos que el Señor Jesucristo se levantó de entre los muertos. Cambiando el rumbo, su resurrección le dio validez a sus palabras, eh, lo puso y lo, lo dejó claro su divinidad, dejó claro quién es Él, y también a nosotros nos permite pensar en un futuro mejor. El, el hombre desea un futuro mejor. Desde el 2020 a unos días de concluir, el mundo en general, sin importar lo que creen, eh, piensan y quieren en un mundo mejor. Eh, esto no significa que en ese futuro mejor esté Dios. Sencillamente quieren eh, regresar a sus negocios, regresar a sus placeres, regresar a su vida. Pero para nosotros los creyentes, la esperanza de un futuro mejor es latente, aun cuando paradójicamente en este mundo las cosas vayan de mal en peor. Nosotros, gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, sí podemos pensar en un futuro mejor. Y eso no significa que no habrá momentos eh, de felicidad en esta tierra. Eh, sin duda hemos experimentado grandes momentos de felicidad también que Dios nos ha dado. Pero hoy vamos a recordar y vamos a aprender eh, desde una mirada eh, de esperanza, no de, de temor, no de juicio, sino una llamada. La resurrección... Eh, es una invitación para el cristiano también para resurgir de ahí viene la palabra también resurrección de, de esa misma palabra griega podemos tomar el concepto de resurgir es momento para ti cristiano cristiana eh, de resurgir desde lo que el señor jesucristo ganó para nosotros es momento de darle la importancia a la fe. Es momento de darle importancia a lo que se jugó en la cruz. Es muy importante resurgir. Muchos de nosotros hemos dejado por años a un lado nuestra fe. Hemos, nos han acompañado nuestros pecados año con año. Y este debe ser cada vez que llegamos a Navidad, Año Nuevo, es una nueva oportunidad para comenzar a pintar eh, cosas nuevas en el lienzo de nuestra vida, tomados de nuestro Señor Jesucristo. Ahora que he estado pintando la casa, después del torbellino que fue Tabata en estas paredes, tenemos gratos recuerdos, pero tuve que hablar con ella y le dije: ¿Sabes qué? Ya no más estampas en estas paredes, ya disfrutaste estas paredes. Ya rayaste lo que quisiste rayar, ahora tenemos que eh, eh, repintar todo esto. Bueno, pues nosotros también ahora tenemos la oportunidad ahora mismo. No tenemos que esperar a fin de año. Eh, a fin de año se agudizan los sentidos para algunos, morales, éticos. Se empieza a pensar un poquito más en los cumpleaños o en, o en el fin de año que hicimos, eh, en dónde estamos parados ahora. Pero es importante resurgir, resucitar en este mundo. Resucitaremos eh, para una vida eterna, gracias al Señor. Pero estoy ahora invitándote a ti a resucitar en tu fe, a, a convertirte en un vencedor, a dejar a un lado un ese lenguaje, esa amargura, eh, esa esperanza en los negocios, esa esperanza en alguien más eh, confiando que este año sí llegue esa pareja que cumpla tus sueños o que llegue ese dinero tan esperado o ese bien tenemos que resurgir porque verdaderamente hemos perdido mucho tiempo hermanos y hermanas eh, de nuestra vida eh, enredados como dice Pablo en los placeres de este mundo entonces Quiero invitarles que vayamos, por favor, a 2 Timoteo 2. 2 Timoteo 2, desde el versículo 1 hasta el 14. Recuerden, desde la mirada de la gracia, desde esta óptica de la esperanza, pero también del reto que hoy eh, algo dentro de nosotros se mueva para tener no una vida religiosa. Ya, ya ha quedado claro, hermanos, que... Eh, la gente que no quiere crecer, la gente que quiere seguir igual, haya o no haya pandemia, haya o no conectividad, internet, eh, pues se alejarán de Dios, haya o no haya estas, estas herramientas electrónicas, una persona que está lejos de Dios o que no quiere crecer, no importa que les lleváramos, ¿verdad? Que lleváramos el mensaje a su puerta y que le predicáramos a cada familia, tal vez la persona no nos abriría. Por eso tenemos que resurgir, hermanos, porque a veces ponemos demasiada responsabilidad en nuestro cristianismo, en un pastor, en nuestros padres, en una iglesia. Queremos que ellos vivan el cristianismo por nosotros, pero es momento de resurgir, hermanos, a este presente y a esta realidad que estamos enfrentando. Dice así, hermanos, en segunda Timoteo 2, del 1 al 14, lo voy a leer primero y luego voy a ir, eh, vamos a irlo desglosando y explicaré un poquito del contexto de este pasaje. Dice así, Timoteo, mi querido hijo, sé fuerte por medio de la gracia que Dios te da en Cristo Jesús. Me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables. Ahora enseña estas verdades a otras personas dignas de confianza que estén capacitadas para transmitirlas a otros. Soporta el sufrimiento junto conmigo como un buen soldado de Cristo Jesús. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Asimismo, ningún atleta puede obtener el premio a menos que siga las reglas. Y el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Piensa en lo que te digo. El Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Siempre recuerda que Jesucristo, descendiente del rey David, fue levantado de los muertos. Esta es la buena noticia que yo predico. Debido a que predico esta buena noticia, sufro y estoy encadenado como un criminal pero la palabra de Dios no puede ser encadenada. Por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si ésta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido. La siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, también viviremos con Él. Si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Si somos infieles, Él permanece fiel. Pues él no puede negar quién es. Recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Esos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen. Vamos a hablar un poco del contexto de segunda de Timoteo. La primera carta a Timoteo fue escrita en una situación un poquito distinta. Se nota de un lado a otro, de una carta a otra, el cambio en la tonalidad que está tomando el escritor. No vamos a exaltar al escritor Pablo como muchas personas indirectamente hacen. Pablo fue un hombre eh, talento, fue un hombre, un hombre capacitado, pero tenemos que exaltar a quien provocó estas letras, que fue el Espíritu Santo y que fue Dios. Entonces de un momento a otro la vida de Pablo ha cambiado, está escribiendo desde la cárcel, ha sido arrestado, ya no tiene la libertad de predicar en su casa o en aquella casa rentada donde la gente lo buscaba. Ahora se encuentra en Roma, encarcelado y muy muy cerca de morir a manos del de emperador romano Nerón, que seguramente ustedes han oído. Parece que los emperadores romanos se esmeraban por hacer cosas todavía más aberrantes, ¿no? Bueno, Nerón es uno de estos hombres que pasó a la historia como un emperador memorable debido a su vida disipada, su vida loca, su vida eh, con eh, muchos eh, excesos. Asesinatos eh, Asesinando a su círculo más cercano Incluida su mamá eh, En fin, ha habido una serie De circunstancias alrededor De la vida de Nerón Y así como hay historiadores que relatan Y que dicen, no, es que Nerón Se exageró con Nerón, no fue tan malo eh, Bueno hermanos, recuerden que Hay muchos historiadores que contarán La parte de la historia que les conviene Pero en realidad, algunos Le adjudican a Nerón el inicio de la persecución y de la diversión dentro del Coliseo Romano, eh, enviando a eh, los eh, niños y mujeres creyentes, porque se le atribuye esta persecución a él, y que él se, se divertía, y que divertía dando pan y circo a, a la gente, mediante el Coliseo Romano y las ejecuciones eh, de personas arrojadas a los leones, y se divertían con ellos, ¿no? Bueno, Nerón pasa la historia como este hombre que incendia Roma. Algunos han querido minimizar este, este evento. Y eh, él atribuye este incendio a los cristianos. Y entonces comienza la persecución contra ellos. Porque dice, bueno, ellos vinieron aquí a, a eh, quemarla, ¿no? Bueno, Nerón... Eh, estaba, eh, estuvo en el poder 14 años solamente Fue contundente su, su imperio Lleno de sexualidad descontrolada Lleno de cosas eh, tremendas Si usted lee un poco eh, La vida de Nerón es interesante Pero en esa época había hombres y mujeres creyentes Y estaba Pablo, un gran escritor un creyente transformado, antes eh, del lado de los emperadores, ahora del lado contrario. Si pudiéramos usar a Nerón y ese mundo antiguo como un ejemplo, podríamos darnos cuenta que nosotros en algún momento estuvimos del lado del emperador, tal vez deseando aquellas cosas que el pueblo o que, o que ese mundo pagano hacía. Y hasta la fecha algunos de nosotros seguimos siendo deslumbrados por lo que ocurre en este mundo. Pero como lo hemos estado hablando en los días pasados, no vale la pena tener una actitud sufriente o empezar a actuar como si de verdad no soportáramos este mundo cuando queremos per pertenecer a él. Necesitamos ser listos y usando los consejos que Pablo le da a Timoteo, un joven que nació entre dos mujeres virtuosas que lo educaron, no se sabe más de su padre, probablemente murió, Probablemente ni siquiera Timoteo lo conoció. No sabemos mucho de su padre. Pero lo que sí sabemos es que este joven había decidido servir y tomar uno de los puestos más peligrosos en aquel entonces, que era predicar el Evangelio y enseñarlos, enseñarlo a otros. Una de las cosas más difíciles a las que me he enfrentado desde hace nueve años que he estado al frente de esta iglesia eh, es precisamente la enseñanza. No es lo más sencillo, porque nosotros somos responsables de lo que le enseñamos a la gente, de lo que les decimos y sobre todo tenemos que respaldar lo que decimos. Esta carta, Timoteo, forma parte de estas cartas pastorales, así que el objetivo primordial, el objetivo principal de Pablo era enseñar a este joven. Él era el principal destinatario de esta carta y por supuesto que aplica a todos los demás en la iglesia los principios. Pero esta carta va dirigida principalmente a aquellas personas que estaban al frente de una iglesia, en este caso Timoteo, un joven que veía a Nerón crecer, que veía los rumores y comenzaba a ver estas persecuciones que aunque se habían empezado a ver en el pasado, no fueron tan contundentes como la que iba a empezar a, iba, iban a empezar a vivir. De aquí en adelante los cristianos jamás dejarían de ser persegu perseguidos. Entonces, esta carta va prioritariamente a aquellos siervos de Dios. Esto es algo que tenemos que aceptar. Ese es el, el contexto de, de esto. Hay responsabilidades que van para nosotros, los hombres, eh, como líderes de un hogar. Eh, pudiéramos, no, no, no podríamos decir, bueno, entonces me voy a saltar esta, estas cartas porque no aplican a las mujeres o porque, o porque aplican solo a pastores. No. La palabra de Dios nos aplica a todos, pero si sí tenemos que comprender el contexto, no vayamos a poner cargas en los demás que ni nosotros podemos cargar. Así que la principal carga que yo debo llevar, esta, el peso eh, que debo llevar, pues es para mí, ¿verdad? Ese es el peso principalmente para mí como eh, pastor de la iglesia. Pero después viene para ti también, hombre o mujer, necesitas comprender los principios que de aquí se extraen. Eh, habiendo entendido esto, Timoteo no es que fuera su hijo en la carne, sino un hijo espiritual, seguramente lo ganó en alguno de sus viajes misioneros. Y entonces Timoteo toma esta labor y en este contexto de persecución y Pablo, eh, encerrado en Roma, encarcelado con sus grilletes, comienza a reflexionar sobre qué es lo más importante en la vida cristiana, qué es lo que debe hacer. Y entonces surge en uno de estos versículos precisamente la resurrección como la base no, Fíjense cómo Pablo eh, no habla del nacimiento, no habla en este momento, al final de su vida, no está hablando de la vida de Jesús, eh, eh, no está hablando de su muerte, sino está hablando de su resurrección, porque precisamente es el mismo Pablo quien nos dice, sin la resurrección todo estaría perdido. De tal forma que lo primero que podemos aprender así de entrada es, cuando tu mundo, el mundo que está alrededor de ti, cuando los problemas vienen, cuando las circunstancias empeoran, si es que este mundo eh, eh, comenzaremos a ver cosas peores, si es que en algún momento existirá algún tipo de persecución y por favor no esperes al ejército en contra tuya, eh, muchos cristianos están en, en esa búsqueda, en este mundo apocalíptico hay cosas mucho más efectivas para aislar a un cristiano y para apagar su fe. Y eso es precisamente los enredos de la vida diaria, de la cual nos tenemos que zafar y de la cual tenemos que discernir. Eh, no, no vayamos más lejos. No, no es, yo veo lejano esta parte de, de pronto la suspensión de la iglesia cristiana reunida en Latinoamérica o en este lado del continente. Es complicado. Eh, tendría que cambiar todo un régimen de gobierno. Pero créanme, hay otras estrategias más efectivas a veces los, los propios cristianos somos los que nos alejamos voluntariamente de nuestra fe y eso es una eso es una pena y es una tristeza pero bueno con este contexto entonces dice aquí fíjese lo primero que dice me has oído en el versículo 2 me has oído enseñar verdades que han sido confirmadas por muchos testigos confiables dice casi algunos le llaman a esta última carta probablemente el último libro que escribe el testamento las cosas que son importantes lo que hay que importar, lo que nos tiene que importar más en momentos de crisis es, Jesucristo resucitó. Él es, es su resurrección, es la base para un futuro mejor, para ti, de manera personal. Y si tu familia es creyente, también le espera un futuro mejor, gracias a la resurrección. El futuro mejor no está basado en el que Jesús nació solamente, que Jesús vivió una vida perfecta o que Jesús murió. Porque si Jesús no hubiera resucitado, entonces Él se hubiera unido a la lista de todos esos hombres y mujeres que han intentado hacer algo o que han intentado entregar su vida como un mártir y que sus rostros han sido puestos en algún sitio, en algún museo y que serían más o menos como un representante de los derechos civiles eh, o del humanismo, pero porque Jesucristo vino a salvar al mundo y a ofrecernos una, un camino para librarnos su resurrección tenía que validar todo esto Entonces dice, todo lo que te acabo de contar es confiable y de fuentes confiables Así que ahora tú capacita a otros y, y diles Personas confiables, Qué interesante que hable de personas confiables Personas que no se van a quedar con el mensaje No sé si ha escuchado a gente que dice, bueno pues es que mi fe me la guardo para mí No hermanos, el principio que debemos comprender aquí es Tenemos ahora que compartir lo que recibimos ¿Qué tan confiable eres tú como creyente para compartir las buenas noticias? ¿Qué tan confiable eres tú? Las iglesias no crecen en parte porque la mayoría de las personas está esperando a que el pastor realice una actividad para hablar del evangelio porque esas personas no saben expresar lo que ha sucedido en su vida aún. Y es necesario resurgir en esa parte hermanos. Resucita tu fe y entonces también comienza a compartir. No puede ser que nos hayamos quedado eh, no sé si alguna vez ha tenido algún compañero o si ha podido ver eh, en, en algún video eh, de YouTube eh, de esos videos donde se le encomienda a una persona una tarea muy difícil. Por ejemplo, un piloto. Un piloto toma un avión lleno de pasajeros, un avión comercial y entonces la compañía ha creído... Que ese hombre, después de varias pruebas, es suficientemente confiable para elevar un avión y para aterrizarlo. No sé si ha podido ver esos grandes barcos que los estacionan en los grandes puertos y, y, y están mal. Sí, hay computadoras y todo, pero ¿qué pasaría si el hombre decidiera no apretar un botón o no mover correctamente el timón? Eh, sería una catástrofe. ¿Qué pasaría? Bueno, pues eh, ese, las personas han tenido confianza en él. Eh, y así podemos ver gente que ha desarrollado habilidades y se han convertido en confiables ¿Qué tan confiable eres tú? Tus hijos necesitan que tú seas confiable en, en, en el Evangelio no, no que seas perfecto, no que no falles, no que te sepas toda la Biblia de memoria algo, Si algo ha quedado claro en esta temporada es que no importa cuánta Biblia tengas en la mente memorizada Si nunca bajó al corazón si todo el tiempo nada más la arrojaste de boca, de tu boca hacia afuera y nunca te la apropiaste, pues hubo temporadas muy oscuras en esta temporada, ¿verdad? En este tiempo que está por pasar. Me parece que estamos más cerca del, de, del final de esta pandemia, ¿verdad? Estamos más cerca. Pidámosle a Dios que así sea. Entonces, ¿qué tan confiable eres? ¿Qué tan confiable eres para guardar tus compromisos? ¿Qué tan confiable eres para que tus hijos sepan... Que, que no te vas a alejar de la iglesia, que imagínense en este periodo muchos hijos se quedaron esperando a que sus padres se conectaran alguna vez por lo menos, que sus, que sus padres mostraran un poquito de vida espiritual, pero parece ser que no resultamos ser muy confiables, nuestros hijos necesitan ver nuestro ejemplo, y Pablo le dice a Timoteo, esto que acaba de pasar, esto que yo te conté es confiable. Ahora tú, compártelo a otras personas que te vas a asegurar mediante su crecimiento que también van a compartir. ¿Qué te confiable eres? Dice aquí gente capacitada. Después en el, en el versículo 3 dice, soporte el sufrimiento junto conmigo. Es decir, el ser cristianos traerá ya implícita una cierta cantidad de sufrimiento. Es decir, lo hemos hablado en otras ocasiones, eh, no importa qué tan amoroso intente ser en el mensaje, qué tan, qué, qué tan lleno de gracia esté, esté o empapado de gracia esté este sermón, quiero decirte algo, el cristiano, el verdadero cristiano siempre perderá algo, porque pues te encontrarás con personas que no quieren saber nada de Dios, eh, te costará si realmente quieres vivir una vida cristiana correcta te va a costar oportunidades, te va a traer sufrimiento te va a traer renunciar a ti mismo y, y seguir un, un, un rumbo distinto eso, eso, eso es sufrimiento eh, difícilmente eh, habrá esta muerte en el nombre de Jesús pero ha llegado a pasar eh, donde tal vez nuestra vida por nuestra fe entonces ahí tendríamos que preguntarnos ¿Qué tan capaces seríamos para dar nuestra vida? Pero tampoco tengas temor respecto a eso, porque si el Espíritu Santo mora en ti, no es necesario ni siquiera hablar y decir y prometer que tú morirías por Jesús, porque acuérdate, ya hubo un, un grupo de hombres que lo prometió y a la mera hora fallaron, ¿verdad? En, en, la, en un primer intento. En un segundo intento, todos estuvieron dispuestos a morir porque creyeron y porque vieron al Señor Jesús resucitado. Lo mismo sucede contigo y conmigo. Yo no tengo por qué decir yo moriría por el Señor, yo haría esto por el Señor, sino más bien me tengo que capacitar, crecer, para que cuando llegue el momento, yo, el Espíritu Santo que está en mí, me infunda el valor para ofrecer mi vida en caso de ser necesaria. Pero mientras eso sucede, hay otra manera de entregar mi vida y eso es haciéndolo correcto viviendo una vida correcta, y por eso Pablo le dice a Timoteo, no le, no le dijo ve y quítate la vida en frente del parlamento o del senado romano, ve y hagan una revuelta, vayan y, y hagan una revuelta, o ni siquiera recibió vayan y quemen Roma, nada de eso, era más bien la importancia de vivir como a Dios le agradaba, entonces aquí comienza a darle unos símiles y dice, eh, si, si tú quieres verdaderamente acompañarme en mi sufrimiento y, y él lo está hablando literalmente encarcelado Ya viéndola muy cerca en su segundo encarcelamiento Esta vez distinto en una prisión Solo cada vez habla más de su soledad en estas cartas Y de cómo al final nos damos cuenta que la vida cristiana Ahorita la vivimos en iglesia Pero el, el verdadero cristiano eh, surge en la soledad en grupo podemos decir muchas cosas, pero el verdadero cristiano eh, surge en la soledad. Ahí se ve qué tanto verdaderamente creemos, qué tanto verdaderamente confiamos y de qué estamos hechos. Y aquí entonces Pablo comienza a hablar de lo que es valioso, nos habla de su tristeza porque se ha quedado solo, pero le da tres ejemplos y le dice a Timoteo, eh, muy interesante lo que dice aquí. Ningún soldado se enreda en los asuntos de la vida civil, porque de ser así no podría agradar al oficial que lo reclutó. Es decir, una disciplina como de soldado, un recordatorio para quién trabajamos nosotros y para quién peleamos. Está usando una figura marcial para que tú y yo podamos entender que llegará el momento en donde tendremos que comportarnos como soldados. Está muy bien que tal vez tú hayas comprendido la importancia de la disciplina, además que hay que tener cuidado. Aquí Pablo utiliza tres ejemplos para que Timoteo le quede claro. Hay momento para todo. No siempre podemos ser eh, marciales con la gente, ¿verdad? Pero aquí le está diciendo algo muy importante. Ningún soldado se enreda eh, o, o vive o pone sus, sus deseos o, o, o quiere ser soldado y a la vez agradar a, al enemigo. Hay que recordar siempre para quién peleamos nosotros. ¿De qué lado estás? ¿El ¿Del lado del imperio? o del lado de, de, del Señor Jesucristo. ¿De qué lado estás? Si eso llegara a suceder, si en algún momento nuestra fe o nuestros, nuestros principios cristianos llegaran a ser atacados, tendrías que decidir como un soldado, pelear la buena batalla, y de ahí lo interesante es no estar arraigado a los conceptos de este mundo. Y ahí es donde tenemos que tener cuidado. No nos podemos aislar, vivimos en un mundo en donde veremos cosas sorprendentes donde eh, estaremos viendo leyes eh, y bueno cuando se demande de ti convicción tendrás que mostrar convicción como un soldado tendrás que pelear tu batalla tú y yo tendremos que pelear esa batalla desafortunadamente en esas batallas no siempre está el pastor junto a ti no siempre están tus hijos no siempre están tus padres tú tendrás que pelear esta batalla y tendrás que luchar por tu cuenta. Y espero que estés preparado. Y después dice aquí otra cosa interesante. Dice ningún atleta para obtener el premio. Al menos que siga las reglas. Nuevamente nos recuerda disciplina como de un atleta. Eh, ejercicio. Tú sabes a lo que me refiero. Y tú sabes también seguramente las consecuencias de lo que ha traído la falta de disciplina en la vida. Ahora no quiero eh, matizar lo que estoy diciendo, pero eh, eh, pongámoslo en contexto. O sea, pa Pablo le está diciendo a, a, a Timoteo, Timoteo, habrá tiempo y tendrás que comportarte como un soldado, valiente, elegir tus batallas y pelearlas por el Señor. Y le dice, tendrás que ser un atleta y tendrás que seguir las reglas. Y tendrás que apegarte al, al manual de entrenamiento. Y tendrás que luchar y tendrás que ganar. Si realmente estás luchando por el premio que el Señor da, tendrás que ajustarte. Puesta la mirada en, en Jesús. Y a veces nosotros nos encontramos corriendo otro tipo de carreras. Y, y como les decía, no es mi intención matizar. Pero tampoco nos está llevando aquí al punto en donde tengamos que tener todo el tiempo una actitud sufriente. El cristiano... A, a, a los soldados no, no hay que estarles convenciendo de pelear por el país. A los atletas no hay que estarles convenciendo para representar a, a, a su país en una competencia. Un atleta comprometido eh, representa lo que cree, representa con gusto. Si a ti y a mí nos tienen que estar convenciendo de nuestras batallas y de las carreras correctas, estamos compitiendo y estamos peleando del de lado equivocado. Y luego dice aquí, el agricultor que se esfuerza en su trabajo debería ser el primero en gozar del fruto de su labor. Es decir, el agricultor sabe y, y, y comprende los tiempos en esta vida eh, para cosechar y para cegar. Tenemos que tener paciencia. Ya en este mundo queremos las cosas inmediatas. Queremos que eh, asegurarnos todo. Pero hermanos, el cristiano eh, está... Esta no es la morada definitiva. Estos tres ejemplos nos ayudan a entender de paciencia, de compromiso, de, de, de lucha en el momento que tengamos que luchar y, 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 y sobre todo de, de convicción. Tenemos que conocer estos oficios. Cuando tú viniste a Cristo, ¿recuerdas cómo estabas? Tal vez confundido, perdido un poco sin rumbo que seguir y el Señor te puso en la carrera correcta, te puso en la buena batalla y te puso en el campo correcto. Pero es fácil a veces irse desviando. Algo que nos ha faltado a los cristianos es atesorar esta, esto que tenemos. Eh, nos hemos pasado mucho tiempo tratando de convencernos mutuamente que estamos del lado de la verdad. Y cuando hacemos eso, cuando alguien te dice algo muy seguido, es porque en el fondo no está muy convencido. Tenemos que atesorar lo que ocurrió en la cruz, tenemos que atesorar eh, eh, lo valioso de la resurrección y tenemos que reconocer que los cristianos verdaderamente sí tenemos una esperanza en el futuro, aun cuando este mundo vaya mal, tenemos esperanza en la tierra y fuera de esta tierra. ¿verdad? Tenemos, tenemos que vivir con esperanza, eso es lo que provocó la resurrección. Y, y aquí viene algo, muy bonito, en el versículo 7 dice, piensa en lo que te digo, el Señor te ayudará a entender todas estas cosas. Gracias a Dios que el Señor nos acompañará en estas luchas que enfrentamos en la vida, en este cansancio, porque el soldado se cansa, el atleta se cansa, el agricultor se cansa, se impacienta, pero el Señor Jesucristo siempre está con nosotros. Y una de las formas más impresionantes que podemos obtener para animarnos, cuando sintamos que somos eh, menos o que nos sintamos que, que estamos, per sintamos que estamos eh, perdiendo la batalla o que hemos caído en una racha eh, de fracaso espiritual, eh, es momento de resurgir mediante este pensamiento. Dice el versículo 8, siempre recuerda que Jesucristo, descendiente de David, ¿le recuerda de dónde viene? De acuerdo a las profecías, fue levantado de los muertos, es decir, Jesucristo resucitó, es decir, esto no es un cuento, esto es real, esto no es nada más un mito, esto no es una historia para irnos a dormir tranquilos, este no es un placebo espiritual, esto es, acuérdate, le dice Pablo Timoteo, acuérdate que Jesucristo resucitó, recuérdalo, fue levantado de los muertos, él venció la muerte, ¿qué es lo peor que le puede pasar a un hombre? Común y corriente, la muerte es lo peor, ¿verdad? Es lo peor que le puede pasar, es la interrupción de sus sueños, es la interrupción, eh, el, el pensar en el dolor, tanto de, de, de la muerte de alguien más, o, o de su propia muerte, o de cómo morirá, está resuelto para el cristiano, porque Jesucristo venció la muerte. Él nos dijo, yo soy la, resurre la resurrección y la vida. De modo que aquel que cree en él, hermanos, todo aquel que cree en él, aunque esté muerto, vivirá. Es decir, nosotros teníamos una, una forma de vivir. Estábamos muertos espiritualmente. Cuando Jesús viene a nuestra vida, nos ha dado una razón para vivir, un motivo para seguir adelante. Pero ese motivo no solamente se centra en el futuro, lo cual es una esperanza increíble. En caso de que nosotros muramos, eh, sabemos lo que nos espera. La palabra de Dios nos enseña que no es que el hombre se quede dormido en su tumba, porque ya lo hemos visto en varios pasajes, como Pablo mismo nos habla de despertar en, en el Señor, de, de estar ausente del cuerpo, es un evento que ocurre cuando alguien muere, no se queda en la tumba, sino que verdaderamente se transporta ya a un lugar de esperanza, esto es maravilloso para nosotros, y ese es el principio de la bendición, despertar eh, a esto, pero todavía nos esperan muchas cosas increíbles, Después de la muerte, en la muerte, la muerte en la Biblia no es un hasta aquí, sino es un continuará, entonces eso es maravilloso, pero también para ti, para mí, para poder vivir, para poder estar aquí, no importa que veamos, qué nueva aflicción eh, venga en el 2021, 2022, este, no sé, los años por venir, no tengas miedo, recuerda, tenemos que situar nuestra esperanza. Pablo lo está diciendo encadenado y a punto de morir, y le está diciendo a Timoteo, si a ti te pasa lo mismo, porque Timoteo, según la, la historia, también fue martirizado y también fue asesinado, pero no por Nerón, sino por otro emperador. Eh, ellos tenían esta esperanza, y era muy importante decirle a todas aquellas personas que no presenciaron la resurrección ni la crucifixión, irlo platicando de boca en boca, de manera oral, y decirles, oigan, Jesucristo resucitó, y Jesucristo prometió regresar, y, y llegó nos, hasta nuestros días, solamente que se ha perdido ese entusiasmo, se ha perdido ese deseo por vivir, esas ganas por, de vivir, porque hemos eh, hecho a un lado la importancia de la resurrección, para ti, hermano, hermana, y para mí como creyentes, sí hay un futuro mejor, sí hay esperanza, no está puesta en los gobiernos, no está puesta en, 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 en un hombre, no está puesta en, en una iglesia, está puesta en él, quien fue el que venció la muerte, que era el principal problema que teníamos, la muerte y qué pasará con nuestra alma, pues el Señor Jesucristo lo resolvió en la cruz. Por eso le dice aquí algo muy importante, de entre todos los consejos que pudo darle, dice aquí, le dice aquí esta es la buena noticia que yo predico debido a que predico esta buena noticia dice sufro y estoy encadenado como un criminal pero la palabra de Dios no puede ser encadenada por eso estoy dispuesto a soportar cualquier cosa si esta traerá salvación y gloria eterna en Cristo Jesús a los que Dios ha elegido entonces Qué interesante, hermanos. Hay una razón para vivir y también hay una razón para vivir. Ahora nosotros tenemos un motivo, una razón para morir o para vivir. Y esa razón es Cristo. Eh, eh, Jesucristo vive, hermanos. Qué mejor manera de, de terminar este año que en la cual ha habido muchísimas muertes. La, nos ha rodeado la zozobra del contagio, la, la incertidumbre, la falta de dinero. Eh, ¿Qué pasará? Y, y, y escuchas a cristianos y no cristianos decir Y esto se va a poner peor Hermano y hermana ¿Qué ganas diciendo eso? Eh, lo entiendo del mundo pero ¿Qué ganas diciendo eso? ¿Qué, queremos, qué quieres eh, que nosotros comprendamos? Cuando tú como creyente El portador de la esperanza Nos dice que esto se va a poner peor ¿Qué, qué es, qué no, qué, ¿Por qué no nos repites lo que dice la Biblia? ¿Por qué no nos dices mejor eh, Cristo viene, hermanos. Jesucristo resucitó. Sí, las cosas efectivamente pueden ponerse peor. Pero hay cristianos que están más preocupados por eso. Han centrado, eh, como lo hemos hablado, han centrado sus fuerzas, su conocimiento en, en lo negativo. Ha, han puesto su esperanza, o más bien han quitado toda esperanza y se han concentrado en lo apocalíptico. Hablan de todos y están tratando de descifrar la segunda venida con fecha, hora. Necedad total porque nadie lo sabe, pero ellos siguen insistiendo en esto. Y han perdido tiempo valioso para vivir en esta vida y compartir a otros el mensaje de esperanza, el mensaje del, del, del Evangelio, la buena noticia. La buena noticia. Hermanos, uno de los inicios del final de los tiempos es precisamente no solamente una pandemia o los terremotos o, o, las, o los señales en las estrellas o en el universo, sino la propagación de los falsos maestros. Hermanos, llevamos décadas, décadas con falsos maestros. El fin del mundo comenzó hace mucho tiempo, ¿verdad? Pero no por eso me voy a convertir en un aficionado a lo apocalíptico. La profecía bíblica va más allá y, tiene, y nos lleva a tener confianza. Y nos lleva, y todo termina y se centra en Jesucristo y en su resurrección. Y, y nos tiene que alentar. Sí, es normal humanamente sentir curiosidad, sentir miedo, pero no quedarse ahí. Por eso dice aquí en Tesalonicenses, anímense unos a otros con estas palabras acerca de la venida del Señor Jesucristo y de, y de la importancia de la resurrección. Dice, la siguiente declaración es digna de confianza. Si morimos con Él, es decir, Timoteo, si te atrapan por predicar el Evangelio, si te martirizan, si toman a tu iglesia, si todo sale mal, también viviremos con Él. Palabras simples, palabras pero a la vez profundas y reales de alguien que está confiado, que está creyendo, sí, si sí hay un trance, si sí hay una situación complicada, sí, sí, sí hay temor. Pero precisamente el poder de estas palabras tiene que retumbar en lo más profundo de nuestro ser. Un cristiano que vive en comunión con Dios no necesita que lo estén convenciendo de si esto será verdad o no. Cada año en estas fechas hay que estar convenciendo cristianos. Oye, no, mira, Jesús es real. Oye, no, mira, no te retires. Pero hay cristianos místicos, cristianos eh, que están buscando de plano que no buscan respuestas, otros que están buscando respuestas en, en, en una combinación de astrología y, y esoterismo y, y se han apartado hermanos y por eso vienen estos puntos y yo noto a los cristianos hace poco en un evento eh, eh, al que fui un, un mesero me preguntaba después de escuchar una predicación me decía que si yo creía que estábamos viviendo en los últimos tiempos y esa pregunta está en la mente de muchas personas. Se habla de Biblia, se habla de últimos tiempos. ¿Por qué? Nosotros los cristianos le hemos dedicado demasiado tiempo a los últimos tiempos. ¿Y el tiempo presente, hermanos? ¿No sirve? Muchas de esas personas me he dado cuenta que hablan del tiempo futuro porque ya echaron a perder su familia. Ya no quieren tener, ya están hartos de, 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 de la vida que llevan y han situado su esperanza en el futuro, pero hay mucho que hacer para los cristianos que estamos hoy aquí, no fuimos creados para, para el futuro nada más, somos quedados aquí, en todo caso no tendríamos que salir a, a ningún lado y quedarnos aquí, estamos aquí para a, vivir un presente pleno y que los demás lo puedan ver y poder poner nuestra esperanza, y lo que le contesté a este hombre, le digo, no, no, yo, yo no, no me gusta pensar así, me gusta pensar que este es el principio de una serie de eventos que viviremos. Pero oye, hay esperanza en el día de hoy. Hay salvación en el día de hoy. Hay un porvenir. Y eso es gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Quien a través de su Espíritu Santo nos dará el valor para enfrentar lo que tengamos que enfrentar. No tenemos que estarnos convenciendo a nosotros mismos. Aquí Pablo le está dando este consejo a Timoteo para un momento de crisis. Pero no le está diciendo, oye por favor no te desanimes, no te vayas a ir de la iglesia, no te vayas a alejar, sino le está diciendo, en momentos duros, recuerda. Recuerda que Jesucristo resucitó. Y luego dice, si soportamos privaciones, reinaremos con Él. Si lo negamos, Él nos negará. Sencillo, ¿verdad? Una persona que niega a Jesús todo el tiempo, en el presente, todo el tiempo está negando a Jesús. Lo más seguro es que nunca fue de Jesús. Una persona que le cuesta trabajo compartir su fe todo el tiempo, que no quiere hablar de Jesús y no quiere hablar de Jesús, es muy probable que nunca, nunca conoció a Jesús como su salvador. Lo conoce históricamente, pero no quiere decir que de pronto un cristiano, un verdadero cristiano en comunión con Dios, un verdadero cristiano que no ha pagado al Espíritu Santo por su forma de vivir, no lo vas a tener que estar convenciendo cada año, cada cumpleaños, para que cambie sus actitudes o para que comprenda la importancia de congregarse, la importancia de orar. Sí, hermanos, hay etapa en la vida de los cristianos donde hemos apagado, hemos contristado al Espíritu Santo por nuestra manera de vivir. Dice, si somos infieles, Él permanece fiel. Que son esos pasajes que taladran mi corazón porque al voltear al año atrás, el 2020, Él fue muy fiel. Él fue fiel, hermanos, a pesar de todo, Él fue fiel. Y ¿sabes qué? Puedo hablar incluso por aquellos hermanos en la iglesia que sufrieron pérdidas. Ahí cuando ves exactamente lo que Dios puede hacer en la vida de alguien que ha tenido fuertes pérdidas. Yo perdí dinero, me, me, me bajaron el sueldo y lo que sea. Pero hubo gente que tuvo pérdidas humanas y te acercas a ellos, cristianos, y te dicen Dios es fiel esto es increíble, esto solamente lo puede hacer el Espíritu Santo, es la obra transformadora es su poder, es una prueba más de que no necesitamos andar con poses, no necesitamos estar hablando cuando ya se cree en el corazón, se vive y se cree que tenemos un futuro mejor aún muriendo hermanos, aún muriendo tenemos un futuro mejor, nos espera un futuro mejor dice, si somos infieles, él permanece fiel pues él no puede negar quién es Dice Pablo a Timoteo, recuérdales estas cosas a todos y ordénales en presencia de Dios que dejen de pelearse por palabras. Imagínense, ponerse de acuerdo es una de las cosas más complicadas. En el año 2020 y en general en todos los años, ponerme de acuerdo con mi familia, ponerme de acuerdo con, con, las, con amigos para hacer ciertas cosas ha sido un problema. Y se pierde mucho tiempo. Ponernos de acuerdo, ponernos de acuerdo en la iglesia nos quita mucho tiempo. Terminamos en conflicto, por eso dice aquí, habla de lo que vale la pena hablar, recuérdales qué son, dejen de pelear por tonterías, dejen de darle importancia a, a, al ego, dejen de darle importancia a cosas que no ocurrirán, afanes absurdos, venga lo que venga, Jesucristo resucitó, recuérdaselos Timoteo, recuérdaselos dice, estos altercados son inútiles y pueden destruir a los que los oyen, es decir, en lo que la iglesia está discutiendo temas, en lo que las iglesias están peleando una con otra, en lo que se dedican a tratar mal a las personas, en lo que la familia cristiana está en continuo conflicto y no eh, se ponen de acuerdo. Hermanos, dejamos de hablar de lo realmente importante y eso es, hay esperanza para el cristiano, hay esperanza para el mundo no cristiano si ponen su confianza en Jesús ellos también resucitarán en el día postrero hay un futuro mejor hay un futuro mejor hermanos claro que lo hay 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 razones para sonreírle al futuro hay razones para caminar tranquilos hay razones no nos detengamos a pelear por tonterías no nos no nos entremos en, 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 en doctrinas hermanos que, que no vale la pena hablar eh, no nos eh, en, en, en situaciones que el Señor no nos pidió que hiciéramos alejémonos de altercados eh, y vayamos en pos de un futuro mejor que ya podemos comenzar a vivir ahora es momento de resurgir gracias a que Jesucristo resucitó me dio vida espiritual pero también me dio una vida plena que viviré hasta que Él regrese y si en algún momento tendré que enfrentar alguna situación complicada sé que Él que es fiel me ayudará a atravesarla. Hermano y hermana, feliz año. Nos vemos el siguiente domingo. Que tengas un año mejor, te lo deseo. Pero que resurjas en el 2021. Resurge, resurge en tu fe. Recuerda y habla más de la resurrección. Habla más de su venida, habla más de la esperanza. Y ojalá que el próximo año pueda ser un cristiano que no tengamos que estar convenciendo de que Jesucristo vive. Hermanos y hermanas, qué gusto haber estado con ustedes todo el 2020 en esta pandemia. Que Dios nos dé sabiduría y sigamos adelante. Hasta luego, hermanos.